0: Adoucissez votre quotidien avec les podcasts de « Tout va bien » en collaboration avec le groupe Mutuel. Bonne écoute Je n'ai pas d'enfant mais je suis curieuse et j'aime observer ceux qui m'entourent. Un petit neveu né il y a 17 mois qui mange avec un appétit de glouton. Un autre de 6 ans qui commence à ressembler furieusement à sa maman et à sa tante, moi. Avec ses goûts pour les crudités, le fromage et son manque d'appétit pour la viande. J'imagine que le mimétisme alimentaire opère entre les parents et les enfants et entre les tantes et les neveux. Enfant, je me rappelle d'ailleurs que je restais seule devant mon assiette car je ne finissais pas m'aider de jambon. Mais ça, c'était à une autre époque. Alors, quelles sont les interrogations des parents d'aujourd'hui pour répondre à cette question, dans cet épisode que l'on réalise à l'aube de septembre, synonyme de rentrée, on se concentre sur l'alimentation des plus petits. Allez, on vous mime de la main à la fourchette qui fait l'avion. Et c'est parti
1: Bienvenue dans Tout
0: va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, monsieur. La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
0: On ne sait jamais sur quoi on va.
1: Cet épisode est présenté par Juliane Monin.
0: Boissons, goûter, sucre, légumes. Afin d'aider au mieux les parents qui s'interrogent sur l'alimentation de leurs enfants, nous avons récolté vos questions sur notre compte Instagram Femina Suisse. Et pour y répondre, nous accueillons Céline Broyer, diététicienne diplômée, nutritionniste, également thérapeute, Touch for Health. Bonjour Céline. Bonjour Juliane. Alors, tout d'abord, encore un grand merci à nos auditeurs et auditrices pour leurs questions envoyées sur notre compte Instagram Femina Suisse. On va commencer avec la première question d'une auditrice qui nous laissait euh, « Comment faire quand l'enfant de 4 ans ne mange plus de
1: légumes ?» Oui, alors c'est vrai que la construction du goût prend parfois du temps et il s'agit parfois aussi de néophobie alimentaire. La néophobie alimentaire est un thème... Elle ne concerne pas tous les enfants, mais c'est vrai qu'elle est assez fréquente. C'est-à-dire que l'enfant va percevoir les aliments en fait, comme nouveaux selon leur texture et la manière dont on va leur proposer l'aliment. Par exemple, une carotte râpée ne sera pas le même aliment pour un enfant qu'une carotte justement en crudité ou parsemée de persil, par exemple. L'idée, c'est vraiment que l'enfant puisse prendre du temps à explorer, à triturer, à observer sa nourriture pour qu'il puisse ensuite l'amener à la bouche. C'est vrai qu'il s'agit pour le parent de pouvoir prendre du temps aussi à, pour accompagner son enfant. Et puis, il semble que les enfants plus sensibles, plus anxieux, sont un peu plus concernés par cette néophobie alimentaire. Donc avec beaucoup de patience et avec de la persévérance, je pense que c'est important de ne rien lâcher et de permettre à l'enfant de, de se dépasser dès les premiers âges de la vie à table.
0: Donc qu'est-ce que vous conseilleriez à l'horreur aux
1: parents, sans rien lâcher, pas mal de pédagogie Ou essayer des nouvelles choses, des nouveaux oui, légumes alors c'est vrai que je vais peut-être structurer cette réponse en cinq points. Euh, L'idée, c'est de le faire goûter. Euh, goûter, ce n'est pas forcément terminé, mais le fait de goûter va l'amener justement aussi à, à pouvoir se dépasser, à sortir de sa zone de confort. Et ça va lui permettre d'être dans une démarche justement constructive vis-à-vis -vis des aliments et puis euh, à peaufiner toute son expérimentation. Parfois, on rencontre des parents qui ont peut-être euh, baissé les bras en disant « mon enfant n'aime pas cet aliment ». Et c'est vrai que je trouve intéressant de discuter et de se rendre compte qu'un enfant construit son goût, qu'il a besoin de temps pour pouvoir euh, dire s'il aime ou il n'aime pas. C'est très rare qu'un enfant euh, n'évolue pas ses goûts de 0 à 15 ans. Et on sait que la perception du goût euh, continue même à l'âge adulte. peut continuer à évoluer Exactement comme des fois des, des adultes qui peuvent manger des fruits de mer à 25 ans et qui n'en mangeaient pas à 20 ans. Donc, il ne faut pas se décourager. Euh, deuxième point, peut-être les laisser explorer leur nourriture. On dit souvent que ce n'est pas l'idéal de jouer avec la nourriture. C'est juste, hein, dans une moindre mesure. Mais beaucoup d'enfants de, ont besoin de passer du temps dans cette phase exploratoire. Le fait de, de prendre le temps à défaut que le repas soit chaud, permet vraiment à l'enfant de, de se familiariser avec ses cinq sens vis-à-vis euh, -vis de ses aliments nouveaux. Donc, dans une mesure admissible, laissez du temps à votre enfant, quitte à ce qu'il finisse seul à table. Hmm. Comme Sous moi ration. quand j'étais petite. Exactement, <rire> et souvent on se rend compte qu'ils ne sont pas si malheureux. Troisième point, euh, on parle de l'imitation. L'imitation est un mécanisme d'apprentissage fort justement et le fait de voir d'autres enfants, des parents peut-être manger avec plaisir, euh, va donner envie à l'enfant de s'y mettre et va lui permettre aussi de développer une certaine curiosité pour connecter avec ce plaisir qu'il observe chez les autres. Quatrième point, ajouter de la familiarité. C'est vrai que si un enfant découvre des nouveaux aliments, c'est toujours sympa dans le cadre de son assiette équilibrée de peut-être faire le lien avec d'autres aliments qu'il connaît déjà. Par exemple, si on sert un nouveau légume, du fenouil, on pourrait tout à fait imaginer lui servir en même temps des pâtes sous une forme qu'il connaît et puis un type de viande aussi qu'il connaît. Ça va peut-être le rassurer. Si tout est nouveau en une fois, pour certains enfants, ça va être compliqué. C'est là qu'on voit aussi les enfants qui bloquent littéralement quand les aliments sont mélangés. Et là, en général, ça complexifie encore la prise alimentaire. Et puis le dernier point, les faire participer à la préparation du repas. Ça paraît évident que si l'enfant euh, peut préparer le repas, il va aussi voir justement l'évolution hein, au niveau de la cuisine, comment les aliments terminent dans l'assiette. Ça va lui faciliter la dégustation par la suite et ça va certainement l'aider à, à découvrir. Euh, autre question euh, qui,
0: je pense, parlera beaucoup aux parents, c'est comment éviter que les repas riment avec de longues menaces et de
1: cris <rire> Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut euh, dédramatiser la situation au maximum. Rassurez-vous, rassurez votre enfant pour qu'il puisse justement être plus détendu face au repas. Euh, L'idée, c'est aussi de pouvoir discuter, échanger sur le sujet. Et puis, il euh, y aura peut-être un peu plus de lâcher-prise de sa part. Il faut rester aussi attentif que le repas ne devienne pas un terrain de tension. C'est vrai que des fois, les parents sont fatigués, c'est la fin de journée, ils se mettent aussi beaucoup de pression pour offrir à leurs enfants un repas équilibré. Et finalement, on se rend compte des fois que ce moment devient contre-productif alors qu'il était censé être plus enclin à la détente. Si l'enfant voit qu'il y a moins d'enjeux sur son assiette, il jouera peut-être plus le jeu et il recommencera plus vite à manger. Et puis c'est vrai que peut-être parfois on oublie, mais que l'alimentation, au-delà de, de ce rôle nutritif important durant la croissance, c'est surtout un outil d'apprentissage culturel, écologique, social, et puis à un moment où on peut en effet se connecter au plaisir et puis à l'affect. Mais c'est vrai que dans la théorie c'est facile et dans la pratique c'est pas toujours évident.
0: Alors, autre question de nos auditeurs, quels sont les aliments que l'on juge sains et qui ne le sont
1: pas Par exemple, ça pourrait être des biscottes, des barres de céréales Oui, c'est vrai que d'être consommateur, comme je le dis toujours, c'est n'est pas évident à notre époque. Et c'est vrai que le marketing, c'est un, un milieu de génie de la vente. Alors, c'est vrai que dans les produits destinés aux enfants, il y a beaucoup de produits euh, qu'on peut juger médiocres. Pour en citer quelques-uns, on a des nectars de fruits, version très ensoleillée. On a des boissons euh, avec 3-4 carrés de sucre par déci. On a des pains de mie sans croûte, d'une qualité médiocre. Mais on a aussi des produits céréaliers avec un joli packaging euh, très animalier. Donc, c'est vrai que... Pour les parents soucieux d'acheter correctement, de cuisiner correctement, je pense qu'avec tout leur bon sens, ils arriveront vraiment rapidement sortir un petit peu ces mauvais produits du lot. Donc on peut se renseigner sur ces produits sans tomber dans les extrêmes, on peut les éviter, en tout cas au quotidien. Comment alors, par exemple alors justement, en offrant une cuisine qui est faite maison, avec des produits simples, mais qui ne sont pas trop issus de l'agro-industriel. Et puis, il faut offrir quand même ces, ces produits à nos enfants, s'ils nous les demandent, dans des contextes spéciaux, les vacances ou les fêtes. Et puis, je pense aussi finalement intéressant, car ces produits ils sont là pour ouvrir la discussion euh, sur euh, bah, qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on produit Et c'est vrai que les enfants peuvent très vite aussi participer au débat sur ces, sur ces produits, euh, comment ils sont produits, leurs origines. Et puis, euh, je pense que les enfants ont très vite aussi un regard constructif sur l'alimentation. Donc, plutôt que les interdits, donnez des outils de réflexion à votre enfant et sensibilisez-les à leur santé, à l'amour d'eux-mêmes, car ils vont devenir très rapidement eux-mêmes des consommateurs qui devront en fait gérer eux-mêmes seuls euh, cette offre des choses que vous observez
0: euh, en consultation Des enfants comme ça qui sont curieux de savoir euh, ce qu'ils mangent euh...
1: Alors, on va plutôt l'induire en consultation, mmh. vu qu'en général, ils ont poussé le, la porte. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les, les parents sont, sont beaucoup derrière, très soucieux, tiens, très bienveillants. Et euh, ils peuvent encore hein, exercer un, un certain regard et contrôle autour de l'alimentation de l'enfant. Et tout d'un coup, paf, ils se retrouvent... Euh, au cycle d'orientation par exemple et tout d'un coup ils sont vraiment exposés du jour au lendemain à toute cette offre. Donc d'avoir préparé le terrain en ayant développé cet esprit critique, je pense que c'est une chance pour l'enfant. C'est justement pour ça que je, je parlais des interdits. Trop de cadres, trop d'interdits va finalement euh, peut-être après les desservir parce qu'il y aura peut-être un effet justement de relâchement. Autre question qui concerne aussi toujours les, les produits sains d'une certaine façon...
0: Une auditrice nous demande « Que glisser dans son cartable pour qu'il mange des goûters équilibrés ?» Une question qui, qui sonne
1: à l'heure de la rentrée. Tout à fait. Alors c'est vrai, les goûters ne sont pas toujours nécessaires. Si les enfants euh, ont des repas vraiment complets, euh, suffisants, rassasiants, parfois ils sont pressés d'aller jouer et ils n'ont pas forcément faim ou envie de manger voir en fait un petit peu avec les habitudes de notre enfant. Sinon, quelques crackers complets, un fruit à croquer ou bien en forme de compote sans sucre ajouté, une tranche de pain avec un bout de chocolat, un petit bout de fromage suffisent largement. Euh, les écoles mettent toujours à disposition des listes d'idées de goûter sains et sympas. Ils ont le souci aussi de, de présenter ces documents dans une mise en page qui est ouverte, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas stigmatiser à 100% les aliments sucrés ou gras, mais euh, je pense que les parents ont, ont beaucoup d'outils à disposition pour faire les meilleurs choix.
0: Mmh. Et pour toujours quand même miser sur des mmh. aliments qui sont... Peut transformer ou pas du tout. C'est quand même
1: le, le but. Exactement. Peut-être aussi, on y reviendra dans une, une question qui va suivre, les, les aliments plaisir, on pourrait imaginer un bout de chocolat, sont peut-être très appréciés par les enfants à, à 10h. Donc nous, dans notre dynamique, on va regarder aussi avec les enfants à quel moment ils les préfèrent dans la journée. Est-ce que c'est à 4h Est-ce que c'est après le repas du, du midi Ou est-ce que c'est à 10h finalement, un enfant qui mangerait un bout de chocolat avec un bout de pain à 10 heures, ça ne serait pas forcément négatif. Il faut juste que ça soit OK dans l'équilibre de sa journée. Et là, à nouveau, je, je mets en évidence cette idée de communiquer avec l'enfant, de le responsabiliser et puis, euh, en effet, de ne pas stigmatiser juste, faux, bien, pas bien. Parce que mmh. l'alimentation, c'est quelque chose de très mouvant et, et l'équilibre se fait sur la journée, sur la semaine.
0: Une autre question qui concerne aussi le, le sucre, c'est que faire quand mon fils me demande
1: toujours des encas sucrés oui, alors ça, c'est vrai que c'est une question intéressante. Les enfants, en grandissant, justement, ont cette capacité à s'exprimer, à réfléchir par eux-mêmes. Et puis, je pense qu'il est important de parler avec son enfant, justement, du dosage de ses aliments plaisir. J'ai envie de dire qu'ils soient sucrés ou salés. Donc, regardez avec lui quel est le meilleur moment de la journée pour le, le consommer. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, expliquer lui qu'un aliment plaisir par jour, c'est OK. Et le but, c'est vraiment de le consommer avec plaisir. Moi, je trouve aussi intéressant d'apprendre à votre enfant à se responsabiliser face à ses produits. On peut, par exemple, laisser en libre accès un petit panier à la maison d'aliments plaisir. Et là, c'est intéressant d'observer l'enfant. L'interdit, il est souvent peu porteur. Donc, c'est vrai qu'on peut être aussi très surpris de voir qu'un enfant gère très bien ses aliments, tant dans la quantité que la fréquence. Après dans l'observation de son enfant, c'est vrai qu'on peut aussi analyser déjà des tendances à manger ces produits ou à se tourner vers ce panier à douceur lorsqu'il y a peut-être un contexte émotionnel différent. Par exemple, quand l'enfant se sent peut-être seul, découragé ou peut-être quand il a eu une petite misère à l'école. Et là, ça permet aussi de discuter avec son enfant et puis de se dire Ah mais tiens, tu as remarqué que quand tu consommes ces produits, peut-être aujourd'hui c'était trois fois dans la journée, c'est parce que c'est une journée où ça s'est peut-être moins bien passé avec ce petit copain avec ta prof. Et l'idée, c'est de voir déjà euh, s'il y a au niveau comportemental, justement, un terrain de mangeur émotionnel. Mm »
0: -hmm. Le mangeur émotionnel, c'est vraiment, on retrouve aussi l'adulte...
1: Oui, c'est vrai que des fois, euh, alors je ne sais pas vraiment l'origine hein, de ces ressemblances, mais bien sûr que des fois, certains parents qui eux-mêmes ont été dans des restrictions euh, par rapport à peut-être un problème de poids à l'enfance, ont plus de peine à se positionner par rapport à leur progéniture, parce qu'au fait, tout ça part de, de quelque chose de très sain, eux, ils veulent éviter finalement certaines stigmatisations pour leur enfant ça c'est tout à fait légitime et puis en même temps ils ont un peu de la peine à se situer entre justement comment, euh, comment j'autorise comment je cadre ou comment je fais confiance à l'enfant et c'est vrai qu'on voit que dans une même fratrie certains enfants n'ont pas du tout la même relation aux aliments et ça c'est vraiment du cas par cas et je pense que la perfection et le contrôle, vraiment, sont des illusions. Il faut être indulgent avec soi-même en tant que parent, car souvent les parents font du mieux qu'ils peuvent. Hein. Et puis, euh, il faut vraiment euh, peut-être commencer à demander de l'aide si on sent qu'en effet l'enfant a une courbe de poids qui se déséquilibre vers le haut, ou si notre enfant semble plus néophobique alimentaire, justement, qu'il a tendance à, à continuer, à ne, ne pas consommer certains aliments, et puis qu'il euh, va plutôt se réfugier vers les aliments plaisir. Voilà, il faut être dans l'observation à l'écoute. Et un suivi nutritionnel, mais aussi un suivi de type comportemental, peut vraiment offrir aux parents un soutien dans ce moment clé aussi des premières années de vie. Et puis c'est vrai que normalement, les, les suivis euh, sont remboursés, euh, ça permet d'être accueillis euh, vraiment avec bienveillance, sans jugement et puis euh, épaulés avec des conseils concrets. Ce qu'on voit en consultation, c'est souvent des, des parents qui font en fait très très bien les choses et les premières euh, personnes qui ont besoin d'être assurées, c'est souvent eux, ils ont besoin vraiment d'être validés, confortés dans tout ce qu'ils font bien et ça, je pense que c'est très porteur pour eux, ça leur permet de se tranquilliser et certainement par la suite d'offrir aussi euh, cette tranquillité à leurs enfants.
0: Alors passons peut-être au bout. Parce qu'on a deux questions de nos auditeurs autour de, de, de cela. Euh, quelle boisson faut-il privilégier, mis à part l'eau nous mmh. interroge une auditrice.
1: Oui, alors là, la réponse va être assez simple. Les boissons sucrées sont un peu des poisons quand même, hein, un peu des fléaux pour la santé, surtout auprès des enfants. Les boissons ont pour rôle de nous hydrater et pas de nous nourrir. Sur cette base, c'est vrai qu'il faudrait privilégier les boissons sans sucre ajouté. On peut faire maison soi-même, hein, des thés, des tisanes, des infusions. On peut aussi jouer avec le gaz carbonique, c'est-à-dire une eau qui est un peu pétillante va avoir un goût différent qu'une eau plate. Et puis, euh, si l'enfant le souhaite, on peut vraiment introduire des boissons sucrées euh, dans un contexte justement de fête, de sortie, une à deux fois par semaine. Et au niveau en tout cas des habitudes à la maison, euh, je pense qu'il faut juste qu'on se rappelle tous que le, le meilleur modèle, c'est le parent. Alors c'est vrai que si les parents consomment eux-mêmes et n'achètent pas de boissons sucrées, mm -hmm. euh, bah, ça va être en fait euh, des évidences pour l'enfant très rapidement.
0: Peut-être que ça stresse certains parents, mais alors que diriez-vous aux parents qui
1: boivent souvent du jus de soda Alors là, à nouveau, nous ne sommes pas du tout là pour juger, mais c'est vrai qu'ils soient juste conscients que les habitudes sur les boissons sucrées, sodas, jus de fruits sont très vite prises. Des fois, on fait aussi le lien avec l'aspect économique, parce que c'est vrai que l'achat de ces boissons peut avoir un coût aussi dans le budget alimentaire du mois, et c'est vrai qu'il a aussi un coût pour la santé.
0: Autre question, que penser des enfants qui
1: mangent dans les fast foods Oui, pour les fast-foods, pour moi, ce sont des restaurants hein, comme des autres. Ils vont participer aux normes sociétales et aux rituels de la jeunesse. Il n'y a pas d'obligation, certes, à amener son enfant dans un fast-food, mais il n'y a pas de souci non plus à le faire si c'est occasionnel, que l'enfant reçoit une alimentation de qualité, équilibrée au quotidien. Et c'est vrai que ça peut être une sortie, justement, qui est très sympathique à faire en famille. Euh, qui permet à nouveau à l'enfant de, de connaître euh, différentes expériences, puis après faire les meilleurs choix pour lui-même.
0: Votre réponse est assez surprenante. J'aurais vous, vous déculpabilisez beaucoup les parents, je trouve. Alors peut-être que, peut que l'opinion publique se dit « Mon enfant me demande d'aller au faso je fais quelque chose de mal, mais ça lui fait plaisir. » Mais en fait, c'est ça l'idée, c'est de, de faire plaisir à ses enfants et que ça reste occasionnel.
1: Mais oui, moi je travaille beaucoup en fait avec l'idée du milieu. Et c'est vrai que bien sûr, au niveau euh, opinion publique, l'idée c'est de faire de la prévention. Et quand on fait de la prévention, on tend en fait d'axer notre discours dans un sens, hein, plus que l'autre. Et après, dans le concret, le quotidien, je pense que si on, on sait donner un exemple à son enfant, qu'on peut trouver le milieu pour tous les thèmes et tous les mmh. domaines, ça va certainement être rassurant pour lui. Et puis ça ne va surtout pas le mettre en, en marge, en fait.
0: Je rebondis sur les fast-foods avec cette autre question Pourquoi tous les enfants semblent accros au chocolat
1: et aux frites oui, ça c'est vrai que c'est intéressant. D'une manière générale, on sait que les aliments gras, sucrés ou gras salés vont augmenter justement la concentration sanguine d'acide aminés qui s'appelle le tryptophane. Le tryptophane c'est un précurseur de la sérotonine qui va intervenir dans la régulation de nos émotions. Si on fait un peu le raccourci, on pourrait se dire que les aliments plaisir, gras, sucrés ou salés, ou les repas aussi très riches, vont augmenter justement cette concentration de ce neuromédiateur dans notre sang. Et puis, notre cerveau va donner justement un signal de mieux-être. Donc là, c'est intéressant aussi sur cette base d'observer son enfant. Et si notre enfant euh, nous réclame vraiment euh, très souvent ses aliments, que ce soit euh, entre les repas ou repas, eh bien, on peut voir aussi avec lui s'il si y a constamment euh, un état émotionnel qui fluctue, s'il y a un stress, des soucis. Et là, on peut déjà reconnaître des enfants qui sont plus mangeurs émotionnels que d'autres. Donc, on remarque que les enfants, euh, déjà à partir de, de 6-7 ans, on parle des fois de l'âge de raison, ont la capacité d'introspecter en eux ce qui se passe et de faire les liens entre émotions, stress et prise alimentaire. Et c'est vrai qu'à partir de là, on peut déjà utiliser les outils de la pleine conscience pour travailler l'aspect comportemental. On a aussi euh, des exercices sous forme d'ateliers très simples en lien avec la faim, l'envie, la satiété, où l'enfant va pouvoir se connecter avec son corps et puis exprimer en mots ce qu'il ressent et comment interpréter les signaux de son corps. C'est vrai que plus l'enfant a des outils tôt dans sa vie pour gérer justement les aliments qui seront toujours autour de lui, hein, même si on, on attend des fois de la société d'émettre de, des lois pour justement diminuer les, les ventes ou les accès de produits gras, sucrés, je pense que la première base est justement de, de travailler avec les outils internes à l'enfant, c'est-à-dire lui donner euh, vraiment des ressources pour gérer ses produits lui-même.
0: Question suivante, que penser de l'alimentation végétarienne, voire végétalienne
1: pour les enfants Oui, je vous remercie de poser la question, car ça c'est vraiment une réalité qui s'est imposée dans les années pour nous en cabinet. Alors c'est vrai que sur la base, euh, l'alimentation recommandée pour les nourrissons, les enfants, c'est une alimentation omnivore basée sur le concept d'un régime mixte, optimisé. En ce qui concerne l'alimentation végétarienne, c'est vrai que si on a des bonnes connaissances diététiques de base, elle va couvrir aussi euh, les besoins de l'enfant sans trop de difficultés. On a un petit peu plus euh, de soucis ou de travail ou de fil à retordre avec euh, les alimentations de type végane. Mm -hmm. C'est vrai qu'on aurait pu penser il y a quelques années que le véganisme serait un effet de mode, mais en fait on, on s'est rendu compte qu'il s'est bien installé hein, auprès justement des populations jeunes, donc justement des jeunes des parents, jeunes parents hein, en tout cas ou des parents de venir, et puis que notre rôle n'est pas finalement de juger, de décourager, mais vraiment bah de recevoir aussi les questions de ses parents, leurs doutes, et puis de les accompagner. Sur cette base, sur mandat de l'OFSP, il existe aujourd'hui des brochures qu'on peut télécharger sur l'alimentation végétarienne, mais surtout sur l'alimentation végane, pour les enfants euh, et les nourrissons. Ce guide, il est téléchargeable, il est gratuit. On, on les a créés, ces guides, par des groupes de travail interdisciplinaires de la Société Suisse de pédiatrie, il y a la Société Suisse de nutrition et l'Association Suisse des diététiciennes diplômées qui ont aussi émis leurs propres documents. Donc, c'est vrai qu'en tant que professionnelle, je n'aurais pas pensé forcément euh, faire de l'enseignement euh, au véganisme pour les adultes, voire des enfants. Euh, nous, nous sommes bien sûr euh, très prudents. Notre travail n'est pas de juger, comme je disais, mais c'est vraiment de mettre en garde parce que l'alimentation végane, pour qu'elle soit optimale, doit être euh, complémentée, supplémentée en termes de vitamines et de minéraux. Et là, en fait, euh, dans l'absolu, on a des fois des, des réticences de certains parents à aller chercher justement euh, ce qui est nécessaire, qui est manquant dans des compléments alimentaires. Alors des fois, euh, ça peut amener... Euh, euh, des consultations qui sont, qui sont riches en interactions euh, et où, euh, où le, la tolérance hein, euh, est de mise. Mais c'est vrai qu'on doit vraiment être très clair sur les risques, surtout pour un enfant en pleine croissance.
0: Pour les plus petits.
1: Oui. Mais à nouveau, le but, ce n'est pas de fermer la porte des, des cabinets et d'entrer en fait en conflit avec les parents. L'idée, c'est vraiment de, de trouver un, un chemin euh, commun pour le bien de tout le monde. Il y a quand même souvent beaucoup d'ouverture, et à nouveau, c'est souvent des, des jeunes parents qui sont soucieux de l'éthique, de l'environnement, et, et bien sûr pas au détriment de la santé. Je crois que c'est le, le mot de
0: la fin, Céline. Merci beaucoup pour tous vos conseils.
1: Merci beaucoup, Juliane, pour l'invitation, et c'est toujours un plaisir de venir chez vous. Merci beaucoup à tous nos auditrices
0: et auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura procuré des pistes pour mieux saisir l'alimentation de, de vos enfants. On vous donne rendez-vous tout bientôt dans un prochain épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous